vítejte u AIM Magazine podcastu, který vám přináší AIMTech. Jak úspěšně digitalizovat výrobu a logistiku? Jaká je úloha IT v dnešním průmyslu? Jaké jsou trendy, možnosti a technologie digitalizace? Na to se ptáme našich hostů, tak pojďme na to. Dobrý den od mikrofonu AIM Magazine, u kterého vás vítá Zdeňka Linková. Dnes pro vás máme téma, které na našem webu dlouhodobě je to vůbec nejčtěnější, SAP s Já jsem moc ráda že dneska přijali moje pozvání hned dva hosté, kteří se SAPu věnují dohromady už 21 let. Oba jsou z IMTECu, prvním z nich je Martin Bezděk, SAP konzultant a druhým Honza Vápeník, Business Development Manager SAP. Vítejte, pánové. Ahoj, Zdenko. Ahoj. Nejdřív obligátní představení. Martine, co znamená, že jsi SAP konzultant? Tak pro mě konkrétně to znamená, že jsem zodpovědný za dodávku systému SAP a následně za podporu systému SAPu našich zákazníků. To znamená, musím umět analyzovat jejich procesy, umět vybrat to správné řešení z té komplexity, co SAP nabízí, a tohle řešení nastavit, předat našim zákazníkům a následně ho společně s našimi zákazníky rozjet v produktivním systému. Díky. A Honzo, co máš na starosti ty? Já vlastně, před, moje činnost předchází tomu, co dělá Martin. Řídím primárně obchodní tým SAP Divize, mám na starosti generování obchodních příležitostí u nových zákazníků, i péči ostávající. No a s tím související rozvoj našich SAP produktů, protože SAP jako výrobce softwaru přichází s novinkami, no a musíme sledovat trh a směřování našich zákazníků, protože od nich přichází ty správné impulzy, co by chtěli dělat, rozvíjet a tak dále. Martine, ty se specializuješ na řízení skladů a v IMTECu si stál u zrodu produktu SAPI VMS. Můžeš nám ho prosím rychle představit? Ano, správně. Kromě toho, že se starám o dodávku systému SAP, tak jsem rovněž v IMTECu zodpovědný za produkt SAPI VMS. A ten vlastně vzniknul, protože SAPI je komplexní systém, a ve kterém ne vždycky jdou veškeré logistické věci řešit celé jednoduše a efektivně. A proto jsme se v IMTECu rozhodli, že připravíme pro naše zákazníky produkt SAPI VMS, který by měl zpřístupnit a rovněž zpřístupňuje standardní SAPovské funkce jednoduše a efektivně. To znamená pomocí mobilního zařízení čárových kódů. Ne, není to ale jenom o tom mobilním zařízení a skenování. SAPI VMS obsahuje obrovské know-how toho, jak nakombinovat standardní SAPovské moduly tak, aby pokryly aktuální potřeby našich zákazníků v oblasti, v oblasti logistiky. No a protože logistika je velmi flexibilní obor, tak jsme nechtěli, aby se naši zákazníci neustále museli přizpůsobovat systému, systémovému řešení. A proto jsme SAPI VMS připravili tak, aby bylo konfigurovatelné a poměrně jednoduše jsme dokázali se přizpůsobit požadavkům našich zákazníků. Takže toť asi ve zkratce zásadní vlastnosti SAPI VMS. A v čem je SAPI VMS jiné oproti standardnímu VM modulu? SAPI VMS je add-on, jak zmínil Martin. Rozšiřuje funkčnosti tradičního VMka, 
My v podstatě SAPI VMS bez V modulu nemůžeme nasadit, nelze to odtrhnout. Stavíme na jeho základních funkcích a vlastnostech. Ta přidaná hodnota, to, co nás odlišuje, je ta vysoká variantnost. Obrovské množství scénářů, jakým způsobem se k té logistice u zákazníka postavit. Stavíme na jednoduchosti, primárně pro koncové uživatele, tak jak zmiňoval Martin. Tím, že je to námi vyvinutý jedon, máme vlastní metodiku nasazení, takže si zakládáme i na rychlosti implementace. No a v neposlední řadě je to součástí toho řešení je i mobilní řešení s moderními prvky, podporujeme hardware běžící na Androidu se všemi, řekněme, ergonomickými prvky, jako jsou gesta, využití zvuků, barev, podbarvení obrazovky, zase s cílem přinést tomu koncovému uživateli komfortní nástroj, který ho nebude obtěžovat, naopak mu bude k užitku. SAPI VMS je součástí vlastně celý, celé rodiny produktů SAPI a Aintek nedávno uvedl na trh jeho novou generaci, SAPI 4x4. O čem je tahle nová generace? Tak novou generací přinášíme, jak se říká, úplnou revoluci. Vycházíme skutečně z původního řešení, protože to know-how a ta funkcionalita, která v něm za ty roky je, je obrovská. No ale jdeme stříc digitalizaci. Jdeme stříc průmyslu 4.0 a jeho myšlenkám, kdy se snažíme mít co nejpružnější řešení, které dokáže velice rychle v čase reagovat na zákaznické potřeby, protože všechno se poslední dobou zrychluje. No a průmysl 4.0 je především o automatizaci, o digitalizaci, to znamená napojování na různá zařízení, jak jsou to automatická nebo polautomatická zařízení ve skladech, kardexy, autonomní vozíky a tak dále. Takže to je to, je ten, to je to, co obsahuje nová generace. No a Další věc je vývoj, technický vývoj SAP řešení přímo od jeho výrobce společnosti SAP. Dalším důvodem je samozřejmě reakce a rozvoj stávajícího SAP řešení. Nová generace s Hana, která sebou přináší nové funkčnosti, nové možnosti a my s naším řešením musíme držet krok. Přesně tak, já bych tady jenom tě Honze doplnil. SAP, jak asi všichni naši posluchači ví, několik let zpátky vydal nový, nový produkt, kterému říká S4HANA a ten samozřejmě přináší několik změn oproti stávajícímu RP systému, ať už jsou to pravidla, pravidla vývoje, dochází ke změnám tabulek, různých programových funkcí, a tak dále. A proto my potřebujeme řešení v SAPI 4x4 takové, které dokáže reagovat na všechny tyhle změny. A jednou z těch nejzásadnějších změn je to, že SAP dále, jakožto logistický modul, bude v rámci S4 podporovat modul EVM a ne dále modul VM, který je sice v rámci kompatibility PECu dále aktivní, ale my v rámci SAPI 4x4 potřebujeme umět reagovat na, na to, že se v 
Včera bavíme o modulu VM, dnes se bavíme o modulu EVM a možná, kdo ví, zítra se budeme bavit o jiném modulu, jo? proto jsme potřebovali kompletně překopat architekturu našeho stávajícího řešení a vzniklo něco, čemu říkáme SAPy 4x4. Za vývojem SAPy produktů stojí ale už celkem 15 let designu, vývoje a testování. Kolik lidí se jeho vývoji věnuje? Pokud se podíváme na naši SAPovskou divizi, tak mluvíme bezmálo 30 lidech. Počínaje samozřejmě vývojáři, programátory, potom jednotlivými konzultanty, specialisty za jednotlivé oblasti, jakým je třeba i Martin. No a nemůžeme opominout architekty řešení, kteří udávají směr vývoje, vývoje našich antikovských řešení, aby byli v souladu s tím, co zákazník chce a aby dohromady fungovaly jako jeden velký integrovaný systém. A jak obtížné vůbec je vyvíjet něco v SAPu nebo jako doplněk Edon k SAPu, Martine? No, to je zajímavá otázka. Pokud víte, jakým směrem se chcete ubírat a co je váš cíl, tak samotný vývoj není zase tak složitý. Pokud samozřejmě máte několik expertů v oblasti ABAPu a a báze v SAPu, což AIMTEC má, ale to skutečně nejzásadnější je definování toho cíle. My vlastně každý den diskutujeme s kolegy o tom, jestli daná funkcionalita patří do SAPy VMS nebo do rodiny SAPy produktů, nebo jestli tahle funkcionalita je tak, jak je dodaná od společnosti SAP dostačující, a zákazník ji může efektivně, efektivně využít, protože to, co bychom určitě nechtěli, je něco duplicitně programovat a vyvíjet. Proto tohle je to, to stěžení. No a druhá stěžení oblast je kapacita, protože samozřejmě jako každá, každá firma řešíme balans mezi interním vývojem a dodávkou našim zákazníkům. Jasně. Ty jsi zmínil SAP, oba jste zmínil novou generaci S4HANA. Platí stále ono datum 2025, kdy je nutné na nové ERP přejít? Tento termín už platný není. V současné době SAP oznámil, že podpora stávajícího řešení ECC 6.0 je prodloužena do roku 2027. Takže další dva roky navíc. A je tedy nutné těch sedm let čekat na, na přechod, anebo je lepší na, na S4 přijít už teď? A co vlastně S4 slibuje? Jaké má výhody? No tak S4 je zcela nová generace RP systému. V podstatě úplně od samého základu představená. Tam největší Technologická novinka je, že celý systém běží na in-memory databázy, operační paměti, takže se o to slibuje a je dokázáno, že celý systém se velice zrychlil. Je tam obrovská podpora analytických a reportovacích nástrojů. Právě díky té in-memory databázy jsou ty data okamžitě dostupná. Jsou tam analytické nástroje, které běží například i v cloudu, takže nejsou nutné ke větší, složitější BV nástroje, které byly nutné v minulosti. No a v neposlední řadě je tam podpora nového uživatelského rozhraní, nebo user experience technologie, 
která se nazývá Fiori, kdy SAP i za pomocí svých partnerů chrlí stále nové a nové aplikace určené právě pro uživatelský komfort a zpřístupnění té funkcionality. Vedle toho už se nebavíme pouze o modulu VM, respektive modul VM už v novém SAP S4 není. Je zde, je zde zastoupeno EVM řešení, Extended Warehouse Manager. Jeho základní funkcionalita je přímo součást jádra RPčka. Do, do, v současné době byl vlastně EVM modul dostupný pouze jako samostatný systém napojený na RPčko. Mm-hmm. A, ale jestli to chápu dobře, tak EVM modul už je dostupný nyní. Není třeba ho implementovat zároveň s S4. Je to tak? Tak, modul EVM, respektive produkt Extended Warehouse Management, je dostupný už nyní jako standalone řešení. To znamená, vy můžete si zakoupit licence od SAPu a napojit toto řešení na vaše stávající ERP řešení, především SAP. Ale samozřejmě v rámci S4 je tohle řešení označováno jako Embedded a vy v rámci licence S4 máte, máte nárok na to využívat Basic EVM, což je to základní, základní EVM pro S4 ERP systém. A měli by na základě toho všeho, co jste řekli, začít firmy řešit přechod na S4 už teď, anebo by měli ještě chvilku počkat? Hmm, za mě bych se určitě vyhnul dlouhému váhání a odkládání takového poměrně zásadního kroku, protože nechávat tohle na poslední chvíli určitě není dobré. Na druhou stranu nabízí se to spojit přechod na S4, s nějakou, s nějakou zásadnější ještě změnou. Často tím spouštěčem pro migraci na S4 bývá třeba ukončení životnosti stávajícího hardwareu. No, protože S4 bude vyžadovat jinou architekturu, co se týká infrastruktury. A pokud ta současná už dožívá, tak při pořízení nové infrastruktury bych určitě bral v úvahu to, že je tady S4 a se svými, se svými speciálními požadavky. To je, jakoby řekněme, ta technická část. Ta, která je ještě asi závažnější, je určitě procesní, protože zlaté pravidlo říká, jednou za pět let by firma měla přehodnotit, vyhodnotit svoje procesy a podívat se, jestli náhodou už není něco jinak, jestli nefunguje jinak a tomu odpovídá i stav informačního systému. Takže migraci na S4 spojit s takzvaným reinženýringem procesů a nebyla by to úplně migrace, ale tím by se z toho stal plnohodnotný, plnohodnotný projekt implementace ERP řešení. S tím vším, co k tomu patří, to znamená vyčištění dát, učesání procesů, případně iniciovat změny některých procesů, které už neodpovídají tomu té fyzické předloze a tak dále. Přesně tak, Honzo, tady byste to řekl úplně, úplně správně. De facto tam jsou dvě možnosti, buď to dojde ke konverzi, nebo chcete-li upgradeu stávajícího RP řešení na S4, kde se snažíte zachovat stávající systémové a podnikové procesy, 
A nebo pokud je ta příležitost a můžete to využít k tomu, abyste reimplementovali de facto podnikové procesy, zeštíhlili je a vlastně zamezili přenesení zastaralých procesů do, řekněme, fungulnového systému, tak se bavíme o nové implementaci, kde samozřejmě existují další nástroje od SAPu na to, jak zmigrovat data a tak dále. Takže zákazník má v podstatě ty, tyto dvě možnosti. A co SAPy 4x4? Teď nebo počkat na S4? Tak, na to s dovolením odpovím já. Tady technicky je možné přejít už teď. To znamená, SAPy 4x4 je kompatibilní jak se stávajícím SAPovským ERP řešením, tak se řešením S4 HANA, což byl jeden z důvodů, proč vznikl vzniklo SAPy 4x4. Já vždycky říkám, že je určitě lepší přejít už teď, protože naši zákazníci, kteří mají SAPy VMS dnes nebo jakýkoliv jiný, jiný modul z rodiny SAPy, tak až budou přecházet na S4, tak budou mít určitě spoustu, spoustu dalších starostí, co všechno musí udělat, aby ten přechod byl co nejhladší. A pokud je možné něco udělat dopředu, a nemít s tím starosti během přechodu na S4, tak já doporučuji to udělat a SAPI 4x4 je ten nástroj, který tohle umožňuje, takže proč ne? Já určitě osobně bych přešel a druhá samozřejmě myšlenka toho je ta, že ve chvíli, kdy přijdete na SAPI 4x4, tak můžete využívat jeho výhody, které za na začátku nastínil, to znamená napojování na různé zařízení, sběry dát a tak dále, takže za mě, za mě nečekat. Tak to zní docela jednoznačně od obou, super. Na závěr si dovolím svou oblíbenou otázku, které projekty máte nejraději, nebo které vám nejvíc utkvěly v hlavě? Tak já, protože jsem obchodník a u mě je to vždycky práce s lidmi a o vytváření vztahů, tak za mě jsou ty nejlepší projekty a obchodní případy ve chvíli, kdy mám proti sobě lidi, kteří ví, co chtějí, jdou zatím, dávají tomu velkou důležitost, neříkají, že Aintech jim tam implementuje ten svůj systém. Ne, ne. Aintech implementuje váš systém. A to, tyhle projekty bývají potom úspěšné a Vznikají tam, vznikají tam vazby, které jsou dlouhodobé, protože pro nás je to důležité. Jednak rozvoj toho stávajícího zákazníka, druhá k referenční příběh a tak dál. Já a vzhledem k tomu ještě, že jsem plzeňák a trochu patriot, tak mně se třeba líbily nejvíc projekty, které jsme dělali tady v Plzeň, ať už to byl Lassesberger, distribuce keramických výrobků, nebo Alfmajer, kdy ty týmy na stranách zákazníků byly naprosto vynikající a dodnes ta spolupráce samozřejmě trvá a je úspěšná, si dovolím říct. A co ty, Martina, na tvoje oblíbené projekty? Tak vzhledem k tomu, že jsem zodpovědný za dodávku systému SAP, tak já mám rád ty projekty, kde na konci je vidět hmatatelný výsledek, nejenom ten systémový, to znamená, tam, kde se propojíme s nějakým hardwarem, pak vidíme ten, ten výstup, 
Například, když v Alfmajeru zavádíme vláčky, vy potom vidíte, jak jezdí přesně z jedné stanice do druhé, tak to je, to je prostě paráda. Jo? Vy si na to můžete šáhnout, vidíte přímo ten výsledek. A pokud bych měl ještě zmínit jeden projekt, tak ten se skoro okolností také týká Alfmajeru, když jsme implementovali celý SAP v Číně tak tenhle projekt mi utkvěl v hlavě a to z jednoho prostého důvodu, protože nikdy jsem nezažil implementaci a vlastně rozběh projektu SAP takové rychlosti, kdo dokázali v Číně. Teď nemyslím dobu implementace, ale dobu přechodu, protože vždycky řešíme to, jestli před půlnocí z neděle na pondělí stihneme do nahrát počáteční stavy, anebo ne a spozdíme výrobu v 6 ráno v pondělí, ale prostě v Číně, nevím, jak to udělali, ale dokázali být v neděli ráno hotový a skladníci se bavili tím, že začali vytírat, a protože prostě neměli co dělat. Takže oni ten sklad skutečně nejenom vyčistili od dat, ale oni ho vyčistili fyzicky. Takže tohle je něco, na co já budu asi vzpomínat do konce života, protože nevím, jestli to ještě někdy uvidím. Tak to je moc pěkná historka na závěr. Moc díky oběma, že jste si udělali čas a za osvětlení o SAPI 4x4 a S4. Díky za pozvání, Zdeni. Já taky děkuji za prostor. 